0: em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas
1: Boa Boa noite amigos ouvintes Estamos ao vivo aqui na Rádio Capela FM 105,9, a voz de Vinhedo. Estamos começando mais um programa Momentos Espirituais, que é uma realização do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso. Nós hoje vamos falar é, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente o capítulo 11, cujo tema é amar ao próximo como a si mesmo. E nós vamos nos deter nos itens... 11 a 14 e falaremos do egoísmo, da fé e da caridade. Os ouvintes que quiserem participar sintam-se à vontade, podem ligar para cá, para a rádio. O telefone é 3876-6846. Nós faremos o possível para responder às suas perguntas. Se nós não soubermos, humildemente vamos dizer que vamos é, nos informar, vamos pesquisar, para que nós possamos trazer no, no próximo programa. Então sintam-se à vontade para participar conosco, sejam bem-vindos e sintam-se abraçados por mim, Fábio e pelos outros integrantes aqui que estão presentes. né? Fátima, queria te dar a boa noite.
2: Boa noite a você, Fábio, boa noite aos nossos ouvintes. É um prazer estar novamente aqui e participando dessa noite, falando sobre esses temas que nos aflige a todos e que são tão constantes na nossa vida, não é mesmo?
1: Excelente, Fátima, muito obrigado. Sônia, boa noite.
3: Boa noite a todos, aos ouvintes da Rádio Capela, aos ouvintes que assistem, ouvem nosso programa no YouTube. Nós estamos aqui mais uma vez participando dessa reunião e vamos falar sobre um tema muito interessante que é Amar ao Próximo como a si mesmo e entender a interpretação de Jesus sobre a luz do Espiritismo
4: maravilha Sônia boa noite Guilherme Deixa eu não ensaiei a minha entrada só ensaio o final mas boa noite a todos para os que não puderam vir também Zé Irmão, Marcos Melo, João Marcelo que está de plantão até rimou Marcos né? Silveira. o Marcos Silveira então boa noite a todos muito
1: bem Bom, nada melhor do que começar o estudo de hoje falando é, as palavras do Mestre, né, diretamente. Esse item, né, é, no item número 1 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec pega vários trechos dos Evangelhos que têm o mesmo fundo, que têm o mesmo ensinamento, que têm a mesma moral, e os reúne todos aqui nesse, na, no começo do item 1 a 3 né, do evangelho ele pega três itens desse mesmo fundo e coloca aqui para mostrar para nós que o amor ao próximo como a si mesmo é o maior mandamento né, é, da lei de Deus então, ele, então a passagem de Mateus capítulo 22 versículos 34 a 40 fala assim ó, os fariseus ao ouvirem que Jesus havia feito os saduceus se calarem, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, perguntou-lhe, para tentá-lo, Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu, Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Se parasse por aqui, então o maior mandamento seria amar a Deus sobre todas as coisas. né? Mas ele continuou, ele falou assim, E eis o segundo, e agora que vem a frase importante, que é semelhante àquele. Então, é a mesma coisa. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. Então Jesus elevou o amor ao próximo à altura do amor a Deus. né? Ou seja, a importância do amor ao próximo. E eu gostaria de começar o estudo de hoje fazendo uma reflexão que eu acho que eu já fiz aqui no programa de rádio, eu já fiz sim. Com certeza, porque eu sempre a faço Porque eu acho ela muito importante Perguntando para os amigos ouvintes Qual que é a coisa mais linda Que existe no planeta Terra Para a gente pensar Vou dar cinco segundos Para vocês pensarem Qual que é a coisa mais linda Do planeta Terra Será que é a estátua do Cristo Redentor No Rio de Janeiro Será que são as cataratas do Iguaçu Será que é a Floresta Amazônica Será que é aquelas praias, são aquelas praias do Oceano Índico? Será que é a Oceania? que, que é Muralha da China? Qual que é a coisa mais linda do planeta Terra? Será que são os Alpes europeus na primavera? Será que são os Canyons nos Estados Unidos? O que, que é a coisa mais linda do planeta Terra? Bom, já que ninguém respondeu, eu vou responder. <risos> a coisa mais linda do planeta Terra é você, né, é onde Deus investiu mais, você é um espírito imortal que está sendo desenvolvido junto com o planeta, há milhões e milhões de anos, há um investimento em você, você era simples e ignorante quando foi criado, não sabia de nada, Imagina uma barata, uma barata é complexa, você não consegue determinar todos os mecanismos, toda a fisiologia de uma barata, ela é é um ser complexo. E você foi criado simples, simples e ignorante, ou seja, não sabia de nada, não tinha ciência, não tinha consciência. A partir dessa simplicidade, dessa ignorância, você foi sendo desenvolvido e trabalhado com estímulos interpéries da natureza, ao longo de milênios e milênios ou milhões de anos, passando por diversos estágios da natureza para chegar nesse reino onde você está hoje, que é o reino nominal, e ainda continuar recebendo estímulos, ser carregado no colo pelos seus espíritos protetores, pelas mães abnegadas que te acolheram toda vez que você nasceu nesse planeta. Instruído pelos mensageiros, pelos profetas, pelos médiums, pelos livros, é um trabalho imenso de Deus para conosco, sabe? Para nos trazer até aqui onde nós estamos. E hoje, quando ele olha para nós, ele fala assim: eis a minha obra-prima. Cada um de nós, nós somos a coisa mais linda que Deus fez. Então, quando eu olhar para uma outra pessoa, quando eu olhar para Fátima aqui, eu falo assim: puxa, Fátima, quanto. Quão grande é a rota... né, Que você tem percorrido... Para chegar até aqui... Onde você está... né? Quantas dores... Quantos suores... Quantas lágrimas... Quanto sangue... Quanto sacrifício... Quantas separações... Quantas uniões... né, Quantas fomes... Quantos frios... Você passou... né, Para chegar aqui... Onde você está... Fazendo esse trabalhinho... Aqui junto conosco... No programa de rádio... Lá no Paulo de Tarso... Coordenando o passe... né, Coordenando o curso... né? Ainda está sofrendo dores nessa vida Ainda está sofrendo separações né? Ainda está sofrendo Todos os estímulos que a natureza nos dá né? Para você gravitar para Deus Para você se aconchegar no colo de Deus Da mãe divina Eu gosto até de falar Chamar Deus mais de mãe do que de pai Sabe, Sônia? A mãe divina é uma grande mãe né, que nos propicia isso então essa mãe que nos gerou que nos acalentou que nos deu de mamar né, que nos trocou a fraldinha que nos acolheu no calor dela que levantou a noite pro nosso choro essa mãe desse espírito imortal que nós somos ela olha para nós e fala assim você é mais bonito que o berço você é mais bonito que o tapete você é mais bonito que o sofá, você é mais bonito que o chocalho, você é mais bonito que a mamadeira, você é mais bonito que o jardim da infância, você é mais bonito que tudo, né? tudo isso é para te servir, tudo isso é para que você venha para mim, então, quando Deus olha para a gente, Ele fala assim, você é mais bonito que a montanha, você é mais bonito que a árvore, né? você é mais bonito que o rio, você é mais bonito que a estátua, porque tudo isso é para te servir, tudo isso é para que você venha para mim. Não é lindo isso, esse pensamento? Muito essa lindo. reflexão, Fátima?
2: Muito lindo. E que inspira uma coisa muito importante: a gostar de você, a dar valor para essa criação de Deus, a se amar.
1: Sim. É verdade, né? Ou seja, você é um espírito trabalhado, né, sofrido e tem que valorar tudo isso que você passou, né? Sim, e tem. tem. Que
2: por mais que passe, tem o acolhimento de Deus que nos dá essa força. Então, vamos aprender todos a nos amarmos, né? Para dar valor para essa criação que Deus fez. Coisa linda, Porque né? se a gente se amar, a gente vai conseguir amar os outros. Muito bem. Caso contrário, não. Olha,
1: né?
3: é. depois dessa explanação, né? É, realmente a gente... Ver a grandeza de Deus, seu ensinamento. O mais bonito de tudo é chegarmos até nós, né? E mostrar o quanto Deus é grande e o quanto que Ele trabalha para o nosso crescimento. E nós estamos aqui, vivendo 2017, o finalzinho de 2017, olhando para trás com os olhos espirituais, quantas reencarnações, né? E quantas ainda, olhando para a frente, devemos ter. Mas a nossa meta é única, né? Se nós tivermos um amor tão grande de Deus por nós e Ele nos ensina a nós que devemos amar a, a primeiro a nós, como a Fátima falou, nós temos que nos amar, nos ajudar, nos aceitar, sabemos que somos seres falíveis, mas em crescimento, em evolução. Somos pequenos, sim, como... diante a toda a grandeza de evolução que ainda temos que passar. Mas o mais importante, nós queremos crescer, nós queremos chegar ao Pai. E nós não conseguiremos chegar se nós não desenvolvermos o amor ao próximo, porque o Pai quer todos em seu regaço, não é verdade? Então, nós não podemos crescer até o Pai, ignorando o nosso próximo, desprezando o nosso próximo. Não são as as novenas e nem os terços rezados, né? as orações contadas, as promessas pagas, mas sim as nossas atitudes. Tem uma frase que eu acho muito bacana, que parece que é uma expressão de Francisco Xavier, né? Pregue o Evangelho o tempo todo, se possível use palavras. Então, a gente tem que fazer as atitudes nós, nós refletir. E se nós precisamos crescer, o nosso melhor instrumento é o nosso próximo. Como que eu vou desenvolver o amor se eu não tenho meu próximo para aprender a amar? Como eu vou desenvolver o instrumento do perdão se eu não tenho meu próximo para perdoar? Como que eu vou desenvolver a intolerância, né? a, a resignação, a paciência, né? é, o espírito de solidariedade, de ajudar, de, de ser fraterno. É, diante a, a tudo isso, a Deus, eu não tenho o meu próximo para ajudar. Então, o próximo é o instrumento. E os ensinamentos veio do melhor modelo que pisou nesse planeta, que é Jesus. Né? E Jesus não deixou a gente desamparado durante todos esses é, séculos, 20 séculos desde a chegada dele, ele trouxe para nós, é, durante essa trajetória da nossa vida, ele trouxe tantos auxiliares, né? A gente pode contar com Gandhi, com São Francisco de Assis, podemos contar com é, Joana de Ângeles, né? Que passou como Joana, também, é, Joana de Ângeles, a própria Joana d'Arc que é o espírito é, de Judas, né? segundo as leituras espíritas, a reencarnação dele. E tantos outros que vieram, né? é, Daniel, né? é, que foi um profeta também, bem no início é, da, da, da fase medieval. Depois, chegando até o tempo contemporâneo, nós temos Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Francisco... De Assis, e assim uma gama grande, né? Nós estamos falando daqueles que foram mais cristãos, né? Temos ainda o, o, o próprio Hindu, que foi o, o Dalai Lama, o, o Gandhi e temos ainda o Dalai Lama, né? E etc. Todos eles vieram trazer para nós o que? O ensinamento do amor ao próximo, da tolerância, da sabedoria da vida, e é o que faz o que os nossos cristãos. Então, nós temos referências positivas para
1: nós, né? Excelente, muito bem, Sônia Excelente Então, é, eu separei aqui algumas frases né, no capítulo de hoje eu gostaria de ler essas frases e que a gente comentasse elas porque eu achei que elas são o cerne sabe, do, do ensinamento desse capítulo, e a primeira fala assim, ó, que cada um portanto, empregue todos os esforços em combater o egoísmo em si né? que cada um empregue todos os esforços em combater o egoísmo em si. Certo de que esse monstro devorador devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é causador de todas as misérias do mundo terreno. Então, olha só, essa mensagem é assinada por Emmanuel, já trabalhando né, na doutrina em Paris, em 1861, quando ele assina essa, essa parte do Evangelho. Então, ele chama o, o, o egoísmo né, de um monstro devorador de das inteligências. Fala que ele é filho do orgulho e que ele é causador de todas as misérias do mundo terreno. Como que a gente pode entender isso, que o egoísmo é causador das misérias do mundo terreno? Será que é verdade isso?
2: Bem, na questão 913 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec diz assim entre os vícios qual o que podemos considerar radical já o dissemos muitas vezes, o egoísmo dele deriva todo mal estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo essa questão já diz muito né?
1: Tudo, tudo, tudo ou seja, ele é a raiz
2: ele é a raiz. Dos outros
1: vícios. Isso. Ou seja, eu querer tudo para mim. Sim. Eu pensar eu só Eu me ainda. achar
2: mais importante do que todo o resto. Me achar né? Mais O irmão, que... aquele amigo, aquela pessoa que está do lado, nem é. pensar. Primeiro eu.
1: Então quer dizer que todo o mal que existe no planeta deriva daí. Os espíritos estão nos ensinando. Inclusive em uma outra obra tem uma frase que fala assim: O que é o bem? Não. O que é o mal? Não. É o que é o mal. O mal é o bem só para mim. E o que é o bem? O bem é o bem para todos. É. Interessante essa frase, né? Eu não sei onde ela tá. Mas ela ficou na minha cabeça. Ela falou assim, ó. O mal é o bem só para mim. Esse que é o mal. E o que que é o bem? O bem é o bem, bem para todos. Pra todos. É. é interessante essa frase. É muito interessante essa frase. Se você for vir... Isso remonta lá na Gênesis. Lá na Gênesis. Sabe por quê? Na na hora em que que Adão e Eva destronam Deus. Eles tiram Deus do centro. Ou seja, eles descartam a árvore da vida e vão para a árvore do conhecimento das coisas. Eles vão desfrutar a vida, né? Eles vão para o conhecimento do bem e do mal. Eles querem ser igual a Deus. Eles querem... Se desligar de Deus e serem o próprio Deus. Então, quando eles destronam a Deus, quando eles colocam Deus no ce... fora do centro e se colocam no centro, começou o egoísmo. O egoísmo é você no centro, né? É um ismo do ego. É um ismo do ego. Então, quando existe esse ismo do ego, ou seja, espiritismo, hinduísmo, né? cristianismo, egoísmo. É um ismo do ego. Né? Ou seja, é uma, uma seita, uma religião, uma, um modo de ver, uma filosofia do ego. É um, é um viver do ego, isso.
3: Fábio, uhum. é, nos primórdios, quando o homem estava na sua escala evolutiva, ele ainda como primata praticamente, o egoísmo foi um para a sobrevivência Isso, muito bem. ele precisava sobreviver era a lei do mais forte então ele matava para comer, primeiro ele comia ele que tinha sobre... que pensar nele né? ele tinha que pensar nele e na sobrevivência então ele era um instrumento para que a raça perpetuasse e que pudesse desenvolver com o passar dos milênios é, então ele é da natureza muito primitiva Mas, ele não é mais um instrumento necessário no homem contemporâneo. A ideia é que hoje a gente não precisa mais ter esse sentimento de guardar, preservar, primeiro eu, depois os meus, né? e por fim os outros, né? por resto nada. E essa ideia é um outro trabalho que o ser humano tem que aplicar. E claro, ninguém deixa de ser egoísta de um dia para a noite Mas a cada passo que ele se esforça em dividir o que ele tem Em se preocupar com o seu próximo Em trazer alguma atitude em favor daqueles que são necessitados Ele está indo para a lei do progresso Ele está indo, desvincilhando, lapidando essa, essa situação Que ainda está na sua mente primitiva. Como a própria espiritualidade fala, nós estamos mais próximos do primitivismo do que da
1: angelitude.
3: angelitude. Mas esse é o trabalho da nossa geração que nós estamos vivendo agora no planeta Terra, que está nessa transição. né? E os instrumentos que nós temos é justamente como os novos cristãos, os cristãos contemporâneos, é, é trabalhar o seu egoísmo. Uhum. O egoísmo, orgulho e vaidade, são as três raízes é, muito fortes ainda Sim. dentro de nós. Então, em resposta a essa situação, que o egoísmo realmente retarda o progresso moral. Nós estacionamos, enquanto nós pensamos só em nós Nós temos o irmão passando fome e a gente não olha Irmão passando uma dor, uma dificuldade E a gente negligencia, o problema é dele Eu já Ah. estou com o meu caso resolvido Nós queremos ser sempre o primeiro da fila Nós queremos estar sempre com o melhor Ah, o meu é melhor que o teu Ah, Ah, o melhor carro, melhor casa, melhor roupa, melhor emprego E é aquela competição da necessidade de a gente se externar como o melhor, como tendo tudo o que a gente quer e a gente tá agora conhecendo a doutrina espírita e é ela que vai alavancar a humanidade para uma outra geração, é, porque nós temos conhecimento primeiro da reencarnação, segundo sabemos que a nossa vida é muito curta aqui e que nós temos que dar valores diferentes parar de desprender os nossos olhos aos bens materiais e às nossas posições e aos nossos interesses, tudo que é voltado ao nosso. Você viu, a gente sempre acaba falando né, na primeira pessoa e começar a trabalhar a nossa modificação. Então, dentro de todos esses conceitos que o Espiritismo traz, a gente vê que a nossa passagem é breve, que o nosso Espírito é eterno, que aqui é uma escola educativa, é o educandário, e que nós temos todos os recursos através do melhor instrumento que Jesus nos deixou e que o Espiritismo nos traz. O melhor instrumento para a gente vencer o egoísmo é o conhecimento. Quando você tem o conhecimento, sabendo que o que você está aqui, de onde você veio, para onde você vai e qual a natureza e classificação do seu grupo de convivência aqui nesse planeta, nós percebemos que o planeta Terra é uma grande sala de aula e que aqui nós estamos aprendendo a lição de burilamento dos nossos sentimentos que não precisamos mais usar para sobreviver, porque tudo é fácil na vida de hoje, né a natureza, a ciência, trouxe para a gente uma facilidade de vida muito grande, então a gente não precisa mais usar esse instrumento de sobrevivência que é o egoísmo nós podemos e devemos usar o instrumento do conhecimento para nossa lapidação, não vamos sair daqui do planeta angelicais né? nós estamos ainda em ascensão, mas um primeiro e um esforço diário das nossas mudanças é o que conta aos olhos de Deus
1: né?
3: e
2: Jesus quando esteve aqui Uhum. Ele já estava preocupado com esse egoísmo uhum. existente nas pessoas E já naquela época foi que ele sentenciou, né? Amo teu próximo como a ti mesmo Faz ao teu irmão o que queres que te faça uhum. Se a gente conseguir um pouquinho isso O egoísmo vai se desfazendo do nosso uhum. ser E nós vamos nos melhorando uhum. Não é mesmo?
1: Excelente, Fátima. Muito bem inspiradas as colocações suas e da Sônia. Uma outra frase que eu trouxe é o seguinte, a negação, o egoísmo é a negação da caridade e por conseguinte o maior obstáculo à felicidade dos homens. Será que o egoísmo é a negação da caridade? Ou seja, ele é o oposto da caridade? O que é a caridade, né? Caridade é o amor em ação, né, Sônia?
3: É isso mesmo, segundo Paulo de Tars, né? uhum, ah, a caridade sim. é amor em ação.
1: Olha só, então se a caridade é o amor em movimento, né, o egoísmo é o contrário disso. Porque é eu, eu ignorar o próximo, é eu não ver o próximo. Né? Ou seja, o amor é eu se importar, eu me importar. Eu se importar é bom, né? É. O amor <risos> é eu me me importar com o próximo, então vamos supor, Fátima. Eu tenho amor por você, né? Estou preocupado com você. Né? Eu quero te ajudar. O que você está fazendo me importa. Né? O que você fez, o que você vai fazer me importa. O que você está sentindo me importa. Eu quero participar, eu quero estar tá do seu lado, quero abraçar, quero conviver. Isso é amor, né? Com certeza. Aquele amor que o Cristo ensinou. né? Agora, qual que é a negação? Qual que é o contrário de tudo isso? Eu não estou nem aí para você, Fátima.
2: Eu passo e nem te vejo. É,
1: você não existe para mim. <risos> né? Você não existe. Isso é o contrário do amor. né? E, e quando é, é assim? Quando eu penso só em mim. Quando eu, toda a minha, a minha percepção, todo o meu desejo, toda a minha ideologia, todo tá voltado só para mim. Eu não vejo os outros, eu não vejo nada fora de mim. Então, isso daí é sim o egoísmo, que é isso, né? É a negação do amor, é a negação da caridade.
4: A gente a gente em um programa, acho que você tava. A gente tava falando sobre qual é o oposto de amor. E a tendência da gente é dizer que é a raiva, né? O ódio. E não, é a indiferença. Que é o oposto do amor, Exatamente.
1: né? E a indiferença é a característica do. do egoísta,
4: do egoísta. né? Do... E, falando linguisticamente falando, o oposto do egoísmo, que precisa de amor para isso, é o. Aut... é o aut... Perdão. O egoísmo, que é o indiferente, o, e... o oposto do egoísmo é o altruísmo. Para... Então, que precisa de amor para ser altruísta, né? É aquele amor desinteressado, de querer fazer o bem, de pensar antes nos outros do que em si mesmo, né? Ah,
1: que bonito,
4: é o ismo também, né? O altruísmo.
1: Exatamente. É, tem a ver com abnegação, né? Negar-se a si mesmo e em favor dos outros. Exatamente.
3: Ô, oh, Fábio, uma coisa bem interessante é que essa geração de espíritos que estão nascendo, são eles que vão ser os nossos professores.
1: Professores, excelente.
3: E é verdade, sim. As crianças é que vão ensinar os adultos. E é um fato tão notório que uma prima contou uma situação que é inédita. E eu acho que vale a pena para a gente observar as crianças de hoje e tirar elas como lição para nós mesmos. Entrou uma menininha no escritório dela. É um escritório de uma grande firma que fica em São Paulo, um complexo muito grande lá. E essa menininha era filha de uma das funcionárias lá. E essa minha prima, tinha uma caneta na, na, na mesa dela, uma caneta bonitinha, Sim. com aqueles enfeites que se põe, né? Uhum. Às vezes tem uns penugem, tem um rostinho, é caneta Sim. bem infantil, mas ela Sim. tinha na mesa dela. E aí ela, a menininha foi passando em várias salas e veio até com uma bonequinha na mão. Então ela falou, nossa, que bacana você ganhou essa bonequinha. Ela falou, é, eu ganhei essa bonequinha. Quem deu? Ah, a tia Sueli, lá da outra sala. Que bacana, que bonito. Olha, eu também quero te dar uma coisa. Eu vou te dar essa caneta bonita. Ela falou assim: não, muito obrigado, eu já ganhei. Eu já tenho essa bonequinha. Nossa. Mas eu quero te dar. Ela falou: não, muito obrigado, eu já ganhei. Eu já tenho essa bonequinha. Quem
1: ensinou isso para essa criança? Entendeu?
3: Justamente, é. idade, três hum. anos. Nossa. Então, nós temos que falar, é, é, a gente, é uma lição, né? Ela já estava satisfeita, ela aceitou a primeira, ela não precisava do segundo. É, é como assim, olha, dê para outros, dê para alguém que não Exato. tenha. Era mais ou menos essa reflexão. Que lindo. Então você vê o despreendimento desses espíritos é uma lição para nós. Por que ter mais se você já tem um, né? Mais importante era era deixar ou ou transportar para uma outra pessoa, né? Então é uma forma bonita de ver que não é um egoísmo centralizado, né? Porque nós temos uma sede, nós somos fracos, na verdade. Nós somos uma fraqueza muito grande, né? Nós permitimos os erros com muita facilidade para nós, Nós vemos muitos erros dos outras pessoas, mas nós somos um pouquinho, às vezes, condescendentes, né, conosco mesmo. Por isso que eu falo, a natureza da gente é tender a ser egoísta, a esquecer ou anular o próximo que está perto de nós. Mas, quando a gente tem um instrumento do conhecimento e o exemplo como essa garotinha, e e a gente começa a repensar, nós temos que repensar a nossa vida e as nossas atitudes para gente conseguir passar de ano, né? Passar uma essa para o melhor, né?
1: E isso que você falou me tocou bastante é, a onde, de quem que nós vamos aprender. Nós vamos aprender a lição dos nossos políticos, por exemplo, né? que vieram do meio de nós, que nós colocamos lá, ou nós vamos aprender a lição dessa garotinha? né? Qual desses dois nós vamos alimentar dentro da gente? Que tipo de notícia eu gosto de ver no jornal, né? Eu gosto de me ligar, de me sintonizar com essas coisas instrutivas, positivas, ou eu gosto de me sintonizar com as coisas destrutivas, negativas? As coisas destrutivas e negativas, nós devemos orar por elas. né? E vamos aprender com as positivas, né? Construtivas. Bom, Pôncio Pilatos lava as mãos dizendo que me importa? Né? Isso aqui é uma passagem que Emmanuel traz para a gente ainda, nesse, nesse item, mostrando uma atitude egoísta de Ponce Pilatos. Né? As pessoas trazem o Cristo para ele, ele fala assim, vocês querem matar essa pessoa que eu vejo como justa, por quê? Né? E no final de tanto eles insistirem, ele fala assim, olha, eu tenho aqui o meu, meu vinho, a minha uva, a minha mulher... A minha, as coisas que me servem. Ah, que me importa esse plebeu aí, né?
2: É cômodo, né? É. O eu lavo as mãos,
1: que é mais fácil. Esse Galileu, eu lavo as mãos. É. E a gente nunca para para pensar que lavar as mãos é uma atitude egoísta, né?
2: Com certeza. Então, é deixar eu... o problema de lado. É. Então eu vou.
1: se dele. Eu, eu vou abrir meu coração aqui e contar uma coisa que aconteceu. Acho que foi ontem comigo, ontem ou anteontem, não sei. Só para vocês verem quem vos fala. Estava descendo a rua 9 de Julho de Vinhedo, no centro, e eu estava com um atrasado. Eu estava bem atrasado. Eu tinha que fazer uma coisa, várias coisas, e voltar para casa para ajudar minha esposa. Eu estava atrasado já. Descendo a calçada, à minha frente tinha uma pessoa com as pernas cortadas. As duas. Só até o joelho ela tinha. Quando eu vi aquilo, no meu inconsciente veio assim, agora você não tem tempo para isso vai lá e faz o que você tem que fazer entra naquela loja que você está indo para ela e agora não é hora de você fazer caridade entendeu? mas eu peguei, atravessei a rua antes de chegar na pessoa porque se eu passasse na frente dela talvez eu ia fazer alguma coisa no meu inconsciente eu ia perder mais tempo né? mas eu atravessei a rua e fui fazer o que eu tinha de fazer e depois quando eu saí da loja eu esqueci, é, nesse momento, de olhar a pessoa ali sentada, né? Eu, quando eu olhei para trás, já tinha carros na minha frente e não dava mais para ver a pessoa lá. E eu tinha que ir em outro lugar ainda. E eu fui nesse outro lugar, mas pensando assim... Olha como eu sou, né? Olha como eu sou. Vai saber da necessidade dessa pessoa que tá ali? Talvez ele era... Era pra eu ser o bom samaritano nesse momento. E ele ali caído e tá todo mundo passando, ninguém fazendo nada. E Deus não conseguiu tocar meu coração. né? Eu tinha que ter descido do meu cavalo, eu tinha que ter dado ajuda para ele, eu tinha que ter feito alguma coisa para ele e não fiz. Fiquei com isso na minha cabeça. Assim, esse é você, Fábio. Esse é você, preletor da Casa Espírita, que vai no programa de rádio, que vai no sábado, que faz não sei o que. que faz... Esse é você, tá vendo? Então para mim foi uma uma lição para mostrar quem eu sou e eu fiquei com isso na cabeça aí o que aconteceu? depois que eu fui em todas as lojas eu falei assim desculpa minha esposa mas eu vou atrasar mais um pouco eu tava lá no lado oposto da 9 de julho eu desci outra vez e falei eu vou lá conversar com essa pessoa e vou ajudar ela desci, 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 desci. quando eu cheguei lá embaixo ela não tava mais <risos> e aí eu vim embora e eu até hoje pensando nisso. Então foi uma lição para mim, entendeu? Foi uma lição para o meu egoísmo. Não do... foi para
2: o seu egoísmo, ah, mas perdoe-se.
1: Exato, porque... lógico. Eu sei que nós somos, somos luz e sombra, né? Nós somos luz e sombra. Mas foi uma lição interessante que se a gente fica a antena ligada, a gente vai ver que a gente faz bastante dessas coisas, né?
2: Com certeza. E a gente
1: tem que sempre buscar se melhorar é só essa a nossa missão a gente não precisa sair daqui perfeito a gente tem que sair daqui com a consciência tranquila de que a gente tentou melhorar Sim, não é verdade, com Fátima?
2: Ah, no egoísmo da gente a gente faz isso sempre é. ah, a gente vê uma pessoa pedindo o esmola, por exemplo e a gente antes de dar ou antes de pensar em ajudar a gente pensa ah, por que será que ela está pedindo? será que ela precisa mesmo? É. Então tudo isso é uma maneira de egoísmo, de se achar é, que a gente sabe melhor, é. mais do que ela, do que é, julgando a pessoa, né? É, Exato. Então,
1: então a gente acaba sendo indiferente. Indiferente. Né? A gente acaba lavando as mãos, na é verdade? Então quando eu passei por essa pessoa, eu lavei as mãos nessa Com hora. Ah, o bom é que eu já me arrependi. <risos> eu acredito que antes eu lavava as mãos e achava cheirosinha a minha mão, com um cheirinho de sabonete, não estava nem aí mais. Agora eu já me arrependi.
3: Então, já é... um passo. Sabe, você é. sabe que nós somos testado a todos os momentos. A momento. os nossos pensamentos não param. Hum. Nós somos os seres que mais pensam, nós nos colocamos em repouso, a não ser quando dormimos, né? É. Mesmo assim, o espírito continua a trabalhar. Sim. E trabalha assim incessantemente. Então, às vezes a gente pega nessas falhas, mas o mais importante da lição é a gente reconhecer, arrepender e voltar. Se você contribuiu ou não, com a, com a, não conseguiu contribuir com a necessidade dele, você pelo menos tentou se redimir de mim, né? e isso aos olhos de Deus... Se você tentar se redimir Já é um passo Já né? é um avanço Ruim seria se caísse Na zona do do esquecimento E a gente acabasse Sendo absorvido Pelas necessidades As preocupações que acabam nos envolvendo É uma lição muito grande também Para a gente ver O que que a gente pode fazer Para não deixar isso acontecer no futuro Aprender também Errar quando a gente erra, é uma forma de aprendizado. Exato, é. Como que a gente vai saber se a gente não erra? É. Para saber o que é certo, o que é errado. É. Mas você sabe que a oportunidade é tão bonita que Deus não dá? Porque Ele sempre cede novas lições, novas oportunidades. Sim. E aí a gente pode reestruturar um, não, um, um futuro melhor. Né? É. Você não pode voltar ao passado, como dizia Chico, né? é. para tentar consertar aquilo que já foi, já foi remediado. Mas você pode mudar de hoje para frente para trazer um futuro melhor para a nossa, nossa vida. Isso. e Isso, é isso também animador, fica né? de lição para nós todos aqui, porque nós somos pessoas como você, absorvidos pela, pelas necessidades, rotina. Pelo, pela rotina, pelo cotidiano. É. eu Posso dizer que já me vi em situações semelhantes a você. Claro. E às vezes eu procuro, eu dou e às vezes... Eu, 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 deixo passar, questiono como a Fátima fala, mas será que essa pessoa tão jovem precisa vender balinha aqui no farol no semáforo né? uma uma pessoa jovem parece bem saudável vender balinha então aí a gente fica nessa situação nesse dia eu fiquei pensando Fátima, mas eu não ajudei uma moça que deveria ter uns 24, 25 anos de idade eu comentei
2: justamente por ter passado por isso Eu vi uma pessoa, ajudei, porque ela pediu, porque ela estava com problema de saúde, com uma receita na mão. E passaram-se alguns meses, e essa mesma pessoa estava novamente pedindo no lugar que eu passei. E eu me questionei, será que ela precisa mesmo? Essa receita parece a mesma que eu vi da outra vez. Ah. Então, eu julgando. E aí, eu na questão 888 dos livros, do livro dos espíritos mais uma vez eu no livro dos espíritos né? diz assim que o homem de bem que compreende a caridade segundo Jesus vai ao encontro do desgraçado sem esperar que ele lhe estenda a mão e na vida estaremos sempre numa posição intermediária isso é, sendo guiado pelos espíritos superiores que nos apontam caminhos de segurança e tendo a obrigação de ajudar os inferiores que necessitam da nossa cooperação sem julgar né?
1: excelente chave de ouro chave de ouro então gente, olha só essa outra frase aqui ó: expulsai da terra o egoísmo para que ela possa subir na escala dos mundos como fazer isso, gente? Expulsar o egoísmo da Terra. Para que ela possa subir na escala dos mundos. Porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril. Para o que cumpre que primeiramente o espilais dos vossos corações. Emmanuel.
3: Mas ele dá a resposta, dá né? Dá a
1: resposta.
3: A resposta que eu achei muito interessante são três passos usar as suas armas, usar as suas forças e usar a sua coragem. Ah, e ele começa com a coragem, que ele fala que é mais coragem em você, a vencer a si próprio, que é aí que tá o egoísmo do que o próximo. Nossa. E as forças, a gente que
1: sempre vencer o próximo, né? Sonia?
3: Justamente, aquela competição, Não. né, daquela sobrevivência antiga. E ele fala, né, que a, as armas que nós temos é, é, nós temos a primeira arma que nós temos assim, que eu acho que sempre devemos é, ressaltar: é o próprio Jesus, que foi o modelo para nós, para vencer o egoísmo. Ele, ele cuidava de qualquer pessoa que viesse até ele, poderia ser adúltera, meretriz, poderia ser criminoso. E ele não tinha Nenhum tipo de preocupação Em denegrir a imagem dele O que,
1: que os outros vão pensar de que mim? O que dirão outros outros minhas vão pensar.
3: A preocupação dele ah. era ajudar Querer ah. servir né? E aí que a caridade funciona Porque você ser caridade no impulso Naquele impulso de ajudada Dinheiro Essa não é a verdadeira caridade ah. A caridade é a caridade Que você utiliza Da forma consciente de dar sem querer receber por querer ajudar nem nós espíritas que sabemos que a caridade é a porta da salvação como a igreja também religião, cristã fala sobre isso a católica e outras religiões dar para ficar esperando um lugar no céu não é a verdadeira caridade é ficar esperando <coughs> Uh, o bônus horas é, bom. Não é a verdadeira Porque você está fazendo esperando algo é. é dar pelo prazer de ajudar de, de, de auxiliar De servir De ver um sorriso De acalentar um choro De abraçar De trazer um conforto Seja ele material Ou espiritual é. E sair de lá com a melhor das recompensas Que é a satisfação de ter ajudado mas não esperar nada em troca porque essa é a caridade que Jesus prega e que Deus olha por nós então até saber usar a caridade da forma correta é a mesma coisa que eu dar um instrumento para uma pessoa que nunca usou um, um, uma, uma roçadeira e falar para ele roça e se ela nunca pegou, né? Nunca não sabe como utilizar, como dar um instrumento para um, uma pessoa que não é cirurgião, que é um, um advogado, que, como é que ele não sabe nem como utilizar. Né? Então, na verdade, a gente tem que saber usar a caridade das múltiplas formas e das múltiplas manifestações que a caridade pode ser dada. Que o amor verdadeiro, a paciência, a tolerância, a indulgência, né? uhum. a fraternidade, isso são um dos instrumentos que a gente pode utilizar. E dar sem ver a quem, é. né?
2: Sem interesse pessoal. Sem né?
3: interesse pessoal. É. Olha, eu te ajudei, mas você, já, você está me devendo, entendeu? Eu estou de, do quando eu precisar, né? É. Então, é, esse desprendimento da caridade, que são o quê? Um instrumento para a gente anular o egoísmo. Exatamente. É o instrumento mais forte, é a arma mais forte e que a gente pode usar para anular o egoísmo. Excelente. O remédio e o mal, né?
1: Excelente. Isso aí vem de encontro com aquilo que você falou no começo. Pregue o evangelho. Se necessário, use palavras. né? Ou seja. Como que você vai extirpar o egoísmo da humanidade para a Terra subir na escala dos mundos? Começando em você. E também vai de conta com o que a Fátima falou. Comece se amando. Com certeza. Né? Então, Então, muito legal. Se ninguém quiser comentar mais alguma coisa, agora nós vamos para o intervalo. Quer falar alguma coisa, Fátima? Pode. Bom, voltando então com o programa Momentos Espirituais, aqui da Rádio Capela FM, 105,9, a voz de Vinhedo. Esse programa é uma realização do Centro Espírita Paulo de Tarso, do seu Departamento de Comunicações. Hoje nós estamos estudando o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que não é o Evangelho Espírita, tá bom? para vocês entenderem, como tem muitas pessoas que, que questionam, né? Por que, que o Espiritismo tem o seu próprio Evangelho? O Espiritismo não tem o seu próprio Evangelho, é o Evangelho de Jesus, só que... Os estudos são feitos assim, a parte moral é coletada, né, a parte, os, ensino, os ensinos morais são coletados do Evangelho e são agrupados de acordo com o tema, para nosso entendimento. É só isso, mas é o Evangelho de Jesus e comentados pelos Espíritos Superiores e comentado por Allan Kardec.
3: Novo Testamento.
1: É, no Novo Testamento. Então vamos lá, vamos dar prosseguimento, agora nós vamos ver as palavras de um Espírito que se chama Pascal. Ele fez essa psicografia numa cidade que se chama Sens, em 1862. E ele falou assim: ele fez uma pergunta. Quando tomareis o Cristo por modelo de todas as vossas ações? Essa é uma pergunta, gente, que eu queria convidar vocês a pensarem. Quando tomareis o Cristo por modelo de todas as vossas ações? Sabe por quê, Fátima, que eu fiz questão de colocar essa pergunta aqui? Porque eu me dei conta de que nós somos muito bons admiradores do Cristo. Sim. Nós somos só admiradores. Então, pode ser que tenha irmãos evangélicos nos ouvindo aqui agora, que sejam mais admiradores do Cristo do que nós, que estamos aqui nessa mesa. Pode ser que tenha irmãos católicos que ainda sejam mais admiradores ainda do Cristo. E aí você põe três admiradores de três doutrinas diferentes... Católico, espírita, protestante para discutir... Eles vão se matar... Eles vão se degladiar... Porque eles querem mostrar quem admira mais o Cristo... Mas a questão não é essa... A questão é quem segue o Cristo... né? Aí tem uma grande diferença... Então a gente discute sobre Jesus nas ruas acaloradamente a gente faz preleção sobre Jesus acaloradamente a gente fala aqui na rádio sobre Jesus acaloradamente a gente ensina para os nossos filhos a gente ensina, ensina, gente fala, assim: admirando o Mestre né? mas a gente não está pregando o Evangelho com as nossas atitudes ou seja, nós não estamos seguindo Cristo
2: fazendo o que Ele fez
1: fazendo o que Ele fez dando
2: os exemplos
1: exato, mesmo. nós não estamos seguindo o Mestre seguindo o modelo, vivendo como Ele viveu né? vivenciando como ele vivenciou então por isso que eu achei essa pergunta tão importante o espírito fala assim quando tomareis o Cristo por modelo de todas as vossas ações <risos> a pensar né é
2: para pensar muito
1: então tudo agora que a gente for fazer no nosso dia a dia vamos pensar assim será que eu estou sendo só admirador do Cristo já deve fazer outras desde outras encarnações que nós somos admiradores dele. Sim, sim. por exemplo no livro Renúncia tem um espírito que se chama Carlos Clenagan, né, que na reencarnação anterior se chamava Apólocos, um espírito afim dele, que ele chama até de alma gêmea, né, porque ela fala assim, nós fomos criados do mesmo sopro de vida, ou seja, nós nos amamos na eternidade porque nós somos afins, somos semelhantes. Então esse espírito é, afim, semelhante, que o ama, que ama esse Pólocos, que depois vem na outra vida e se chama Carlos Clenagrand, vem para ajudá-lo. E o Carlos Crenagan quando ele era Pólocos, ele já era sacerdote. Ele já era sacerdote. E ele faliu na missão dele. Porque ele só admirava o Cristo. Aí ele veio numa outra vida como Carlos Clenagrand, como o quê? Como padre. Abandonou a batina. Faliu novamente faliu a tal ponto de chegar a condenar a morte né, a pessoa que veio para ajudá-lo, esse espírito superior que era Alcione né. então ele está ele passando a vida dele admirando o Cristo e a gente também tem feito isso né, ao longo das últimas encarnações provavelmente e por que não até nessa né. então vamos fazer essa reflexão quando eu estiver falando do Cristo quando eu estiver pensando no Cristo, eu estou fazendo o que com ele? eu estou seguindo ele Ou eu estou admirando ele? É É só uma reflexão para a gente fazer.
2: Muito importante, né? Muito bonita. Temos que pensar mesmo. Principalmente quando a gente faz a caridade, Ah. fazer o bem pelo bem. Então, o que que significa? É fazer o que Jesus fez. Todo o bem que ele fez, sem esperar nada, sem ter nada em troca, pelo contrário. Ah. Passou todo o martírio que ele passou, uma pessoa que estava ali só fazendo bem. É, e que é um exemplo tão grande para a gente seguir, né?
1: É. é, porque qual seria a recompensa dele sentado à mesa com prostitutas, com publicanos, com pessoas que eram vista, maus... como se diz isso? Eram maus vistas. Mas... Más vistas. <risos> que eram mal vistas, né? <risos> pela sociedade... É, ele não estava preocupado com não. isso, ele estava preocupado com aquela onda de amor que sai dele e se transforma em ação, né? que é a caridade.
3: É interessante esse tema. Eu tive a oportunidade de ver um filme essa semana, que é de Madre Teresa de Calcutá. E, e ela, mais do que ela, não existe alguém que executou uhum. tão bem a caridade. É, uma síntese bem rapidinha A Madre Teresa de Calcutá é, Ela era Madre Pertencia a uma ordem E que foi servir Essa ordem lá na região Da Índia é, Ela era professora E ela dava aula Para jovens Que tinham condições Familiares, aquisitivas Melhores uhum. Mas a Madre Teresa Ao sair do convento, ela se condoeu com a tremenda tremenda miséria das favelas lá na Índia. E ela pediu a permissão da ordem dela se ela pudesse ajudar por, por por um determinado tempo essas pessoas. Porque ela via que presa num convento, rezando e orando, ela não ia alcançar a necessidade de praticar a caridade realmente e assim ela começou, ela recebeu um induto para que ela pudesse sair por um determinado tempo e ela começou a socorrer as pessoas é, da, 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 de uma favela e eram inúmeras necessidades, desde a fome, das doenças, ela sabia fazer parto, partos difíceis ela conseguiu fazer. Segundo a literatura espírita, diz que ela tinha um dom de cura também, que ela conseguiu, inclusive, curar até principalmente na jornada dela. E, quando o tempo dela terminava, ela pedia novamente para a congregação é, que desse e adicionasse mais um ano. E, assim, ela conseguiu três anos. E, nesse interim, tinha um bispo, tinha um padre da região... E a madre superiora que ficou no lugar dela, naquela escola uhum. onde dava assistência, prestava assistência para as filhas dos, dos proletariados, das pessoas mais ricas do local. Por um lado, um padre conhecia e entendia bem a missão da da madre O padre sempre incentivava ela e sentia-se orgulho das coisas que ela fazia e apoiava bastante Por outro lado, a madre superiora achava que ela estava há muito tempo já afastada Que ela era freira e que ela tinha que voltar para ficar presa no convento que era lá a missão dela Ela prestou os votos Ela tinha que ser freira presa no convento E ela não entendia a missão De caridade né? É. E mostra esse conflito no filme Da exigência De seguir Jesus Dentro de um conceito Totalmente teórico Sim. Enquanto Estou a lá. madre Tereza de Calcutá Seguia Jesus Nos préstimos de socorros Na prática E ela cresceu, ganhou respeito e notabilidade daquela região E a ponto de ela conseguir pedir para que o clero pudesse dar uma congregação para ela E muitas das meninas que foram alunas dela, interessante, foram se agregando nessa congregação E quando ela saiu fora, ela tinha que tirar aquele árbitro porque o hábito pertencia àquela ordem. ordem. Então, ela pegou um, um lenço, um, um lençol, um pano, um tecido branco, que tinha um barrado azul, e ela colocou... Porque criou ela a própria dela. Criou a própria dela. Ah, e daí, para frente, ela conseguiu, graças ao padre, que apoiava, e ao bispo, que perguntava, o que, que você acha, o que, que você acha? Hum. E o bispo Graças a Deus intercedeu mais pelo lado do padre que compreendia a missão dela como prestadora de serviço de Jesus Cristo e a Madre Superiora irredutível. Ela só via a parte Admiradora. teórica uhum. e queria apodar, não, não aceitava que Madre Teresa fizesse isso. Então é um exemplo para a gente ver o que, que é a prática. Né? Aqueles que vêm com a missão Como a, a Madre Teresa de Calcutá fez E exemplificou
2: para o mundo né? E Excelente. aí vai na questão que você levantou né?
1: É. O que é admirar, o e, o que que quer é admirar
2: e o que é seguir Excelente
1: Caiu como uma
2: luz Perfeito também
1: Então eu queria ler uma Uma passagem aqui Desse livro Vivendo o Evangelho Que chama-se assim Ponte Sublime Olha que interessante já que nós estamos falando de egoísmo, né? O egoísmo prende e o amor liberta. O egoísmo agride e o amor consola. O egoísmo arruína e o amor constrói. O egoísmo se retrai e o amor convive. Olha, Sônia, o exemplo da Madre Superior e da Madre Teresa que você falou... O egoísmo se retrai. Fica dentro do convento. E o amor convive. Ele vai lá para o convívio das ovelhas necessitadas. Pedro, tu me amas? Então, apacenta as minhas ovelhas. Não dentro do muro. Fora, lá junto com elas. O egoísmo absorve. E o amor distribui. O egoísmo se fecha. E o amor expande. O egoísmo deprime. E o amor estimula o egoísmo desanima e o amor reergue o egoísmo acovarda e o amor encoraja o egoísmo consome e o amor fortalece egoísmo é morte em vida todas essas coisas agride, arruina, retrai, absorve fecha, deprime, desanima, acovarda isso é morte em vida né? e o amor porém é a vida sem morte Lindo, né? Consola, constrói, convive, distribui, expande, estimula, reergue, encoraja, fortalece. Entre eles há um enorme abismo, para cuja travessia Deus nos oferta a ponte sublime da caridade. Lindo, né? Contrário do egoísmo.
3: Seves são simples palavras de expressões tão fortes. E que dá um direcionamento importante, o, o, o antagonismo, né, é. com, com a, o bem e o mal, praticamente.
1: Então, Sônia, quando a gente vê um político, eu vou usar o exemplo do político, porque todo mundo vê isso na televisão o tempo todo, usando né, o egoísmo como o seu como a sua motor, né, A gente vai pensar assim... Ele está prendendo... Ele está agredindo... Ele está arruinando... Ele está retraindo... Ele está absorvendo... Ele está se fechando... Ele está deprimindo... Ele está desanimando... Ele está acovardando... Ele está consumindo... O que eu tenho que fazer... Com uma pessoa dessa? Odiá-la? Querer matá-la? Querer expurgá-la? Não... Eu tenho que fazer prece por esse irmão... Irmão querido... Lembrando daquilo que nós falamos no começo... Criado por Deus muito investimento em cima dele também para ele chegar até aqui está no caminho errado né? está no caminho da morte em vida
2: sim, pensando Né? só em si achando suas dores maiores que as dos outros isso,
1: então nós vamos agora passar a rezar por ele né a desejar que ele melhore que ele saia desse e ele venha para o amor que é a vida sem morte
3: sabe a diferença? De quem faz sofrer daquele que é sofredor
1: uhum.
3: O sofredor está pagando a dívida uhum. Então ele está quitando com Deus as Isso. coisas do seu passado Excelente. Não existe o acaso a, 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 O mundo não é negro para si próprio uhum. Como se você fosse o filho excluído do coração de Deus uhum. Todas as provas são escolhas nossas Porque todos nós queremos saudar a dívida que nós temos. Ninguém gosta de ficar devedor com as outras pessoas. Mas aquele que é o algoz que traz, ele está cometendo em tempo real a sua própria... Está se endividando, né, Se endividando a sua própria situação para o negativismo. Nós temos que olhar com pesar, com pena e ver quanto comprometimento... Você roubar alguns milhões, milhões que seriam dirigidos para a saúde, para a restauração de um hospital, para a melhoria no campo da educação, para reerguer, é, construir é, condutos é. Da, da via sanitária uhum. de, um, de uma, uma cidade das sem marginais, saneamento. Das, com, sem saneamento básico, né? Uhum. A melhoria e Na estrutura... Violência. Para, para, para as famílias que não têm nenhuma condição de viver E você perceber que uma só atitude tua Que é presa ao egoísmo Pode prejudicar centenas e milhares de pessoas Isso aos olhos de Deus não subirá até o céu até não cumprir o último sentiu pagar o último sentiu é, E cada um a sua obra, né? É. Segundo Jesus, a Deus seria... A cada um a segundo a sua obra. A cada um segundo a sua obra. Então você imagina o comprometimento que hoje nós assistimos, que não para de crescer a corrupção de tantos e tantos uhum. políticos, é. que nós devemos simplesmente repensar nas próximas eleições que estão próximas, Simplesmente não votar E orar, porque eles vão precisar De bastante oração O sofrimento deles vai ser o mais Algozes de todos os juízes Sabe qual é o mais algozes de todos os juízes?
1: A consciência A né,
3: consciência Não é é um homem de branco Falando você vai para o inferno É a sua consciência
1: Quando alguém vir mostrar todas as consequências Dos seus atos Aí você vai falar assim, ai meu Deus né?
3: o que que eu fiz, é. Não é
2: verdade?
1: hoje eles não estão vendo isso, mas vão não. ver
2: não querem é. ver, é, mas... não
1: querem ver, estão se fechando, né? mas vamos ver
2: e o dia que eles perceberem hum. vão dar valor para para a paz que poderiam ter se não tivessem agido assim, né?
1: exatamente
2: porque não tem dinheiro no mundo que pague poder deitar e dormir em paz, né?
1: Nossa, e tudo. isso
2: está longe deles conseguirem, né?
1: Então, olha só, agora nós vamos para um outro espírito que se chama. Não, ele não se deu o nome, ele só se chamou de Espírito Protetor. E essa mensagem foi escrita em Cracóvia, em 1861. Ele fala assim: sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos. O que, que é ávido? Louco por gozos, né? Querendo muito? É, desejoso. Terá
3: sensações, né?
1: Isso. Sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ser-lhe lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. É inútil isso, é inútil. Primeira coisa, ninguém praticamente vai, vai viver mais que 100 anos. São exceções que vivem mais que 100 anos, né? bem poucos. Então, na média aí, ó, 100 aninhos para você curtir aquela mulher linda que você comprou com o seu dinheiro. Mas ela vai ficar linda daquele jeito uns 20 aninhos só. É,
2: que não é para sempre, né?
1: E até você.
2: <risos>
1: com certeza. Né? Se você se acha feio hoje, olha no espelho daqui 20 anos. <risos> daqui 30, daqui 40, daqui 50. Então, a boa notícia é essa. Vai só piorar. Então, a verdadeira beleza, a verdadeira beleza é a interior, é a beleza do espírito imortal, né? Essa aí não, essa daí não vai piorar, essa vai só melhorar, né? Então a gente vai dar crédito, a gente vai valorizar, a gente vai ser ávido por aquilo que é perecível, por aquilo que vai se acabar, ou a gente vai fazer isso por aquilo que é imortal, né? então essa mensagenzinha, essa primeira frase está falando isso, olha, que é inútil você ser ávido pelos gozos materiais, transitórios e iludir-se sobre o seu destino no mundo pretendendo ser-lhe lícito, ocupar-se unicamente com a sua própria felicidade a sua consciência vai arder
2: é tanto dinheiro que acumula e não vai às vezes gastar nenhuma parte dele ou morre antes
1: Sabe que eu me lembrei agora que você falou isso, Sim. Fátima, do Alexandre Magno, Sim, Alexandre o grande. É grande. Até no filme mostra isso, né? Tem um filme que chama Alexandre o Grande, mostra isso. Ele foi um imperador que conquistou tudo em volta do Mar Mediterrâneo, né? Norte da África, Oriente Médio, ali onde está Israel, aquele lado da Turquia, Grécia, Itália, Espanha, tudo, França, tudo isso daí era dele. Ele era o imperador que conquistou até perto da Índia, ele foi. Até na Índia, praticamente. Então, ele falou o seguinte. A hora que vocês estiverem me levando, eu quero que as minhas mãos estejam para fora do caixão. Né? E no filme mostra que ele tinha um paninho na mão, e a hora que ele morreu, o paninho caiu. E ele foi transportado naquele caixão com a mão para fora, com a mão aberta. Que era para todo mundo ver que ele não estava levando nada. Interessante isso, né? Então... é a gente. É um convite a gente. É, a gente buscar primordialmente os valores espirituais Sim. e não os valores materiais. Com né? Primordialmente. Perfeito. Né? Então, é, quando a pessoa pega uma mala, de, um monte de mala de 51 milhões. 51 52? 51 milhões de reais, né? 51. É, coloca dentro da mala, das malas um apartamento lá de bunker escondido essa pessoa está iludida completamente né? aí vai chegar na hora que ele estiver lá no plano espiritual se, no, se nessa vida ele ainda não conseguir avaliar isso vai chegar um tutor dele e falar assim vem cá minha criancinha vamos sentar aqui no colo vamos conversar você está vendo aquela criança ali olha tudo que ela passou na vida dela por falta daquele dinheiro você está vendo aquela pessoa ali que morreu, que perdeu a oportunidade naquela vida? Foi por falta daquele dinheiro. Você está vendo aquele pai que bateu naquela mulher, que separou, que suicidou depois e aquela criança se prostituiu? Foi por causa da falta daquele dinheiro. Imagina como vai ficar a consciência, né? Então, é isso. Essa pessoa, ela fez isso. Ela deu valor nas coisas materiais. Né? É, e pensou só nela.
2: Ninguém está falando é. que o conforto, que a... Que ter dinheiro é. não seja bom. É. O que não pode ter é dar o valor excessivo que a isso mão. tem. É. Né? É, é, é pequeno perto do resto. É. Então a pessoa guarda o dinheiro, fica ambicioso, passa por cima de tantas pessoas para arrecadar coisas materiais e no fim morre é. e não leva nada. É.
1: É que Jesus... Deixa para
2: os outros brigarem Isso. Então é dar o devido valor a é. cada coisa né? É
1: a avarícia né? Ou seja, a avarícia é um vício também Que é, é. filha do egoísmo
2: Com certeza
1: né, Guilherme, você que é o um filósofo aqui é, Você que é uma pessoa que gosta de estudar a raiz das palavras A etimologia Eu acho que a avarícia é uma filha do egoísmo
4: né? Vou procurar <risos>
1: então. Eu queria
3: dar uma parte aí Complementando ah. essa situação Sim que fala sobre é, os políticos, né? E tem um livro que chama Um Roqueiro no Além. Vocês já leram? Do Nelson Moraes. Eu tive a oportunidade que, na verdade, foi um livro psicografado e é o retrato de Raul Seixas, quando chegou no plano espiritual, uhum. depois do desencarne dele. E numa das passagens, onde ele já tinha sido recuperado, ele, ele, ele desencarnou Vítima De, de, de drogas né? Desequilíbrios e, de
1: toda espécie né? Desequilíbrios
3: de toda espécie Mas ele deixou um legado Porque as músicas dele tem uma, um uma potencial mensagem Tanto é que até hoje Ele tem um fã clube hum. E ele já morreu Guilherme pode pesquisar, mas acredito que uns 40 anos já tenha passado nessa situação.
4: Ah, tá não, ele morreu é. em
3: 89. 89, então não. Então ele morreu, ele tem 28 anos, exatamente 28 anos. E nessa situação, o Raul Seixas, é, vou falar de Raul porque é o que ele é conhecido para nós aqui no plano. Ele já tinha se recuperado e ele foi auxiliar uma pessoa que era do convívio dele que estava preso numa região umbralina, passando lá perto de uma região ele viu uma pessoa com gravata com com o rosto um pouco deformado né e ele falou puxa mas que que é aquilo lá que que aconteceu e falou assim, olha esse é um dos políticos famosos aí do do seu convívio do planeta do Brasil e que infelizmente utilizou Uh, os valores que eram para ser para a saúde, e ele desviou grande verba para o seu uso fruto E chegando aqui, ele percebeu quantas pessoas, ele causou danos, quantas vítimas que poderiam ter conseguido ser evitado que essas vítimas se tornassem vítimas mortais, né? Inclusive algumas... A consciência dele pesou tanto Que ele não se considerava Nenhuma pessoa ele, ele se martiriza tanto Pela consciência, pelo peso Que aquele ato dele Acabou desenvolvendo Que ele entrou Numa espécie de uh, Como que a gente Uma depressão profunda E que chegou até a fazer uma transformação do, do rosto dele Que ele pensava que ele Era uma ave de rapina Entendeu? Era esse pensamento fixo. Né? E você vê, ele mesmo se puniu, ele mesmo criou o cárcere pelos seus sentimentos de, de, de remorso profundo, e ele mesmo criou essa deformidade, né? essa imagem que, que, que pode ser plasmada. Então, para vocês verem que isso é um retrato de um político Imagina todos esses que nós estamos vendo Como vai ser pesada a sua, sua, como se diz, autocobrança né? E essa história tem uma coisa que eu acho que vale a pena Você vai continuar a falar, né? Pode falar isso, né? Porque tem aquele do vivendo o evangelho o item 13 é, gostaria de ler Fátima
2: a caridade não é só impulso generoso é sentimento de inspiração divina não é só esmola é a palavra amiga de estímulo não é só a paciência É o entendimento com paz. Não é só tolerância, é o perdão com humildade. Não é só esquecer a ofensa, é disposição para reconciliar. Não é só a beneficência, é o oceano de compaixão. Não é só a ajuda exclusiva, é a benevolência com todos não é só a doação é a indulgência com o semelhante não é só o agasalho é o gesto caloroso de solidariedade não é só o prato de alimento é a conversa esclarecedora não é só o serviço de auxílio é a fé impregnada de esperança não não é só o bem em favor do próximo é a renúncia ao próprio egoísmo de tal modo que na prática da caridade seguindo os ensinamentos do evangelho você não é só você é também a presença do amor que procede de Deus
1: nossa esse texto é maravilhoso é lindíssimo porque a gente pensa que caridade igual está escrito aqui que é esmola né que é a beneficência que é a doação que é o agasalho que é o prato de alimento não é isso, essas coisas morrem essas coisas são materiais ele está falando do impulso que vem da alma ele está falando do sentimento caridade é essa onda de amor que arrasta tudo ou seja, a palavra amiga é essa onda de amor o entendimento o perdão disposição Aceno de compaixão, benevolência, indulgência, gesto caloroso de solidariedade, conversa esclarecedora e fé impregnada de esperança. Isso é a onda do coração. É, onda, é o amor se fazendo movimento, né? Presente. É lindo, né? Esse texto aqui que a Sônia escolheu e que a Fátima leu. Muito lindo.
3: Você também escolheu. Você vê é. que a sintonia está bem. Você sabe que complementando a caridade a caridade é o nosso melhor instrumento hum. e a fé é o sustentáculo das nossas boas ações quando a gente faz, é muito Isso. importante a fé estar ligada à caridade, fé naquilo que nós fazemos quanto as melhores hum. intenções de querer fazer o bem pelo bem e fazer o bem pelo bem era uma motivação maior de todas as curas que Jesus fez, é. entendeu? fazer o bem, né? da qualquer vontade de querer fazer o bem e ele foi um instrumento que não só ele conseguiu as curas os doze apóstolos também obtinham os procedimentos de Jesus nas curas assim como os setenta discípulos que acompanharam Jesus usando a vontade de querer fazer o bem, é essa a motivação Sim. e a fé de que você está fazendo bem com todo o seu amor com todo o seu carinho, com a aprovação de Deus, com a permissão de Deus, usando a humildade como um intercâmbio entre o plano espiritual né, sabendo que nós somos apenas instrumentos, é. eu acho que é isso que a gente tem que movimentar né Sim.
1: é Sonia realmente, né, a Madre Teresa, igual você estava contando, se a fé dela não sustentasse a caridade, talvez a caridade dela ficasse limitada, né? Porque imagina a fé que ela teve que ter para lutar contra a própria ordem, para seguir fazendo caridade. Então, realmente a fé foi um sustentáculo para a caridade dela, né?
3: Com certeza ela utilizou a fé como um momento mais importante na vida dela uhum. para ela conseguir montar a, a congregação porque ela sabia o que ela estava fazendo não ia de encontro com a congregação que ela pertencia então ela tinha uma outra proposta mas dentro do trabalho cristão
1: muito bem é, olha só vamos então terminar a, as frases aqui desse Espírito Protetor de Cracóvia e depois nós vamos para o intervalo então ele fala assim ó com efeito só a poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos aqui nesse planeta nós temos muita heterogeneidade na verdade se você por exemplo pegar a escola europeia ela é diferente da escola latino-americana ou da escola africana, né, ou seja, que africana, vamos dizer assim, do norte, ou africana do sul, ou africana central, ou africana do lado atlântico, ou africana do lado índio, são diferentes escolas para as almas, não é verdade? Sim. Então a alma que estagia na América Latina vive lições diferentes da alma que estagia na Alemanha, por exemplo. Então é muito heterogêneo. Isso nós estamos falando de associações, é, de, de convívio social, mas e se nós falarmos de espiritualidade? Tem pessoas que são mais voltadas para a arte, outras pessoas são mais voltadas para a tecnologia. Tem pessoas que são mais caridosas, tem pessoas que são mais é, estudiosas. Né? Então, cada um está na, na, na sua especificidade. Tem pessoas que querem muito para si, tem pessoas que querem mais para os outros, tem pessoas que estão mais moralmente mais desenvolvidas, outras que estão mais intelectualmente desenvolvidas. Sim. Então, com efeito, só a poder de concessões e sacrifícios, poderemos conservar a harmonia entre elementos tão diversos. Agora dá para entender, né? O que, o que ele falou. certeza. É, só com concessões e sacrifícios. Então, quando eu me encontrar com um alemão, só se tiver concessão e sacrifício dos dois lados, nós vamos poder conviver em harmonia. Por causa da cultura dele ser diferente da minha.
3: Com
2: certeza. Né? Só com Lembrando
3: que o sacrifício é de dois, é, na verdade, é de dois três, lados. três, não três apontamentos: sacrifício do egoísmo, sacrifício do orgulho e o sacrifício da nossa vaidade, que uhum. são elementos na verdade congregados numa só raiz, né? É que tudo isso são elementos negativos e a terra não será feliz, não haverá paz enquanto a gente não eliminar esses três elementos, começando da onde, em que lugar, de nós mesmos, não é um lugar físico, geográfico, é o lugar interior, porque nós vamos ser células referentes para as nossas pessoas que convivem conosco, nós vamos ser lá no nosso trabalho, nossa, fulana mudou, fulana está mais né, compenetrada, ela está ela mais tranquila, menos é, irritada, é, fulana está tendo paciência, ela sorri mais... Ela fala bom dia Ela fala boa tarde Ela veio oferecer serviço Está sendo solícita Veio trazer um bolo Por que, eu, será, que, ela por se que se será Por que será? Então, é, exemplo, sabe Gostei, o exemplo vivo É como, como a gente fala Pregue o evangelho o tempo todo
1: gente, Se necessário
3: Se né? necessário, se faz. necessário faz. Então ela falou com que? Com atitudes O que, que nós devemos fazer? tomar atitudes, na é verdade?
1: Excelente. Então ele fala assim, ó, para terminar né, essa parte do programa. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para seres cristãos, não se vos faz mister, nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo. Nossa, que diferença, né? Do vosso orgulho, é que a Sônia falou, os três pilares, e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Agora a Fátima vai ler um trechinho aqui pra gente, Fátima, do que se trata, como é...
2: Não, apenas uma mensagem. Uma
1: mensagem, né?
2: Então vamos lá. Senhor Jesus, confiantes fazemos esta prece por nossa terra. Aflige-nos a miséria material e espiritual de milhões de seres. Angustia-nos ver suas aspirações inatendidas. Entristece-nos a falta de caridade e religiosidade. Pedimos, pois, Jesus, vossa graça, para que governantes e governados unam suas forças em busca do bem comum. Renovai os corações para que os homens sejam capazes de construir uma sociedade cristã enraizada no trabalho de justiça, amor e caridade.
1: Nossa, que mensagem linda, né? Realmente consoladora. Então, eu queria também ler uns trechos que eu copiei de uma palestra que eu ouvi do Adenaua Novaes, é um expositor espírita da Bahia. Eu acho ela tão linda e tem tudo a ver com o que nós estamos falando hoje eu eu ia escutando e copiando digitando no computador enquanto eu escutava eu queria compartilhar com vocês algumas frases que eu copiei ele falava assim ó colo da mãe mãe com M maiúsculo quando tiver medo ansiedade sinta-se conectado à mãe divina quando tudo desaba tudo conspira contra Quando não há saída, quando está tudo em desequilíbrio, evoque, lembre-se da Mãe Divina. Não há dor que resista à nossa conexão com a Mãe. Tudo se apequena quando estamos no colo da Mãe. Lembra? Tenta lembrar de quando a gente fazia isso no colo da Mãe. A gente vinha chorando assim, aquele desespero. Tudo se apequena quando estamos no colo da Mãe. A Mãe é inexplicável. É possível senti-la no silêncio da alma, cognitivamente, ou seja, raciocinando, né, não é compreensível, mas é possível percebê-la quando damos atenção ao que é singelo, ao que é simples. Aí nós percebemos a Mãe Divina. Quando as situações se mostrarem trágicas, absurdas, revoltantes, lembre-se que Tudo pertence à mãe. Em seus braços devemos colocar nossas inquietações. Nos momentos de tomada de decisão, recolha-se e chame pela mãe. Ao deitar-se, ao invés de pensar nas preocupações, nos planos, viu, Guilherme, ao invés de fazer balanços, deite-se e diga. Minha Mãe, a tia entrega o Espírito que sou e durma ao balanço da Mãe Divina. Ao acordar, ao abrir os olhos, agradeça a Mãe Divina pela claridade. Tudo é graças à Mãe Divina. Olhar para cada pessoa e tentar sentir o mesmo amor que a Mãe sentir por você. Estamos falando de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, na é verdade? Então, a olhar para cada pessoa e tentar sentir o mesmo amor que a mãe sentir por você. O que fizer, o que desejar, acrescente que a mãe maior nos abençoe. Tudo que você fizer, acrescente isso, que a mãe maior nos abençoe. Então, a melhor maneira de reverenciarmos a mãe divina é amarmos como ela nos ama. É lindo isso, né? A melhor maneira de agradecer essa mãe que dá esse colo para nós é amar quem ela ama. Ou seja, amar a obra dela, amar os nossos irmãozinhos. Olha só, o amor dos pais não constitui uma lembrança da bondade permanente de Deus? É, né? Até isso Deus faz. Ele faz a gente ter uma vida de um jeito que a gente consegue comparar como que é a dele para conosco. O amor que eu tenho ao meu filho é uma lembrança, uma pequena mostra do amor que Deus tem para comigo. Né? Agradecer a Deus por nascermos um dentro do outro. Olha que interessante isso. Nós nascemos, Fátima, um dentro do outro. É a divindade mostrando como podemos aprender a amar como se fosse nosso.
3: Até para vir ao planeta tem que ser dessa forma, senão não viria, né?
1: E a gente aprende a amar, Sônia, como se fosse nosso.
3: É verdade, Né? compartilhar. Como se
1: ele fosse seu. Olha que lindo isso.
3: Célula, célula, compartilhamento.
1: Exato, como se fosse
2: parte. Ao mesmo tempo com certo egoísmo, né? Meu, <risos> meu...
1: Exato, aí a gente né? descama para o desequilíbrio, né? É, Nossa tendência. é emprestado. Não, se não <risos>
2: tomarmos cuidado...
1: Exatamente. Então, é, eu, eu, eu quis trazer isso para a gente refletir, né? Sobre esse sentimento de que tudo se apequena quando estamos no colo da mãe
3: é muito interessante é uma boa referência né porque como diz o amor de mãe é, é uma referência muito importante imagina é da mãe divina né é, gostaria de falar estendendo a palavra do amor com amor aqueles que nós continuamos assim rotulamos né uhum. pelo seu comportamento equivocado uhum. que nós chamamos de criminoso que é o item décimo quarto do, do nossa discussão de hoje de amar ao próximo
1: uhum.
3: porque quer queira que não o criminoso é o nosso próximo é. não é verdade? Sim. ele está equivocado com as suas atitudes eu acho que a leitura do evangelho vivendo o evangelho né, que é uma psicografia fantástica do nosso querido André Luiz com espírito através do médium Antônio Badu. Baduí filho, ele expõe de uma forma interessante de como que nós Devemos olhar o criminoso Não é fácil Porque ele nos causa mal Mas diante as atitudes dele O Evangelho, vivendo o Evangelho Segundo André Luiz Com a ótica da espiritualidade superior Mostra uma forma de de oração Uma uma atitude diferente O próprio Evangelho fala Que nós devemos aos criminosos Os socorros de nossas preces Que essa é a verdadeira caridade Então a prece é um instrumento Que nós temos de auxílio E e essa fase Que que eu vou falar agora Para vocês, está no item 137 Não é só Perdão Está no item 138 É o começo O criminoso Fere-lhe os sentimentos Estraga a vida do seu ente querido agride com crueldade a filha amada, entretanto, não cultive a ideia de vingança. O ladrão tira-lhe o sossego do lar, humilha-o na presença dos seus, rouba-lhe os seus pertences mais caros. Contudo, não faça justiça por si mesmo. O vigarista abusa-lhe da boa-fé, arrasta-o a diversos enganos, e desorganiza-lhe as economias. No entanto, não proteste com violência. O caluniador lameia-lhe o nome, divulga toda sorte de inverdades, alimenta situações embaraçosas. Todavia, não se rebaixe ao contra-ataque. É compreensível que você ainda não consiga amar alguém que lhe causa tantos danos no caminho recorde porém que o amor ao próximo é lei no roteiro da evolução e não se comprometa com o ódio na certeza de que a renúncia à mágoa já é o começo do amor nós não temos como desenvolver, amar os seus inimigos que é um dos itens do estudo do evangelho que nós não temos como trabalhar isso com o amor fraternal que a gente tem pelos nossos filhos, nossos maridos, pelos nossos amigos, parentes, mesmo aqueles que são próximos, conhecidos, colegas. Mas só o fato de não odiar e não desejar o mal é uma expressão de amar. Porque você compreende que a natureza dele é de causar o mal. A natureza dele é de fazer isso. Ele ainda está na natureza das agressividades Ele não tem um um desenvolvimento do amor fraternal, é a natureza equivocada. Porém, nós não devemos entrar na faixa dele e se tornar um semelhante a ele, quando nós vingamos, quando nós utilizamos a justiça sobre as próprias mãos. Somente um, um ser pode fazer a justiça, e essa justiça cabe a Deus. Não a nós Ele tudo assiste Nem Jesus
1: julgou,
2: né, Sônia? É, verdade é Daí a necessidade de a gente ser indulgente uhum. Com as imperfeições alheias, né? Uhum. Porque nós já tivemos tantas imperfeições Se hoje a gente está um pouquinho melhor Temos é que agradecer Ter conhecido esse caminho Que nos leva a estudar A tentar ser mais compreensivos, né? Com certeza
1: a Fátima está falando que ela vai dar essa palestra semana que vem então olha só o que disse Isabel de França em Havre em 1862 observai o vosso modelo quem que é o nosso modelo? Jesus Jesus. que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados, esses criminosos políticos desonestos né? que diria ele Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade, estender-lhe-ia a mão. Em realidade, não podeis fazer o mesmo. Muitos de nós não podemos fazer isso ainda, né? Mas, pelo menos podeis orar por ele. Sim. Assistir-lhe o Espírito durante o tempo que ainda haja de passar na terra. Pode ele ser tocado de arrependimento. Se orardes com fé, é tanto o vosso próximo como o melhor dos homens, esta pessoa também. Olha que interessante, ele é o vosso próximo também, como o melhor dos homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por ele. Isabel de França, Havre, 1862. Muito lindo. Então, é... quer falar mais alguma coisa? Não,
3: só para lembrar que o Evangelho Segundo o Espiritismo, ah. amai os vossos inimigos, abrir a primeira vez aqui, é o capítulo 12, <risos> 12. né? Isso. E é uma passagem muito interessante que fala pagar o bem o mal com o bem, ah. os inimigos desencarnados, se alguém bater a sua face, apresentar também a outra. Então, as instruções dos Espíritos sobre a vingança, o ódio e o duelo. São todos esses temas comentados nesse capítulo 12 de Amai os Vossos inimigos. Excelente. Cai bem para o momento, né?
2: Muito bem. É. E aqui no, no livro que eu estou na mão, Resposta dos Espíritos, tem um pedacinho que é muito interessante. Se é dando que se recebe, como bem sentenciou Francisco de Assis, há mais de um milênio o que estamos esperando para dar amor compreensão, tolerância fraternidade gentileza aos irmãos do caminho então vamos Vamos pensar nisso né se eles estão errando nós também estamos ainda na mesma caminhada vamos orar muito por eles e por nós também
1: Bom, pessoal, foi realmente um prazer né? estarmos aqui nesse programa maravilhoso com esse tema acalentador né? e ouvir os comentários sábios da Fátima, da Sônia, que que nos tocam, né? que nos estimulam, que nos consolam, baseados nessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita. realmente um presente do Cristo de consolação para todos nós né? aí aquelas palavras do consolador prometido se fazem muito vivas né, nessa doutrina e estamos muito gratos por isso, queremos agradecer a Deus, queremos agradecer aos bons espíritos que guiam essa atividade né, esse programa que nos direcionam que nos inspiram Agradecer pela oportunidade De ter vindo aqui De ter separado esse momento do nosso dia Pela nossa confraternização né, Pela nossa Como se diz Pela nossa Comunhão Comunhão de sentimentos Comunhão de pensamentos Comunhão também com os amigos ouvintes Que estão sintonizados conosco Não só pela rádio Mas também pelo pensamento e pelo coração E convidá-los para seguir conosco nas próximas sextas-feiras, nessas reflexões. E agradecer ao Mestre, que tem sempre estado conosco, nós somos as Suas plantinhas, e Ele tem adubado essa terra, arado essa terra, é, nos livrado das, das pragas, né, das, nos protegido das interpéries nos acalentado, nos fazendo crescer retos né? para a claridade espiritual, para Deus queremos pedir sempre essa inspiração para conosco, nas nossas vidas e não nos deixe soltos por aí em meio às tentações em meio às ilusões, aos ídolos e que possamos continuar trabalhando sempre por nós e pelo nosso próximo que assim seja, então Fátima as suas despedidas
2: boa noite a todos ouvintes, aos amigos aqui Fábio, Guilherme a Sônia, foi um prazer muito grande estar aqui e desejo que Jesus ilumine o coração de todos, que este ano que vai se iniciar seja repleto de muita paz muita harmonia muita sabedoria no coração de todos nós Que Jesus ilumine os nossos caminhos. Boa noite.
3: Boa noite a todos vocês. É muito prazer estar mais uma vez aqui, falando, aprendendo, trazendo conhecimento. Eu gostaria de desejar a todos os ouvintes um feliz ano novo, uma boa passagem de ano. Que 2018 seja repleto de paz, harmonia, amor e principalmente saúde, né? que é tudo o que nós precisamos aqui para sobreviver na Terra. E se a gente tem saúde, a gente trabalha. Se a gente ama, a gente está cumprindo os mandamentos que nós discutimos aqui, que que Jesus nos deixou e reforçou a ideia. Se nós estamos harmonizando, harmonizando, né? nós estamos mantendo um conceito vibracional positivo. Enfim. É essa a ideia. Então gostaria de deixar um abraço para todos vocês e uma reflexão para 2018. Nós tenhamos essa vontade de modificar, lapidar os nossos corações, removendo as chagas do orgulho, do egoísmo e da vaidade. O mínimo que nós conseguimos fazer, com esforço, já é um passo para nossa escala evolutiva. Muita paz que assim seja.
4: Guilherme? Então, me despeço desse ano aqui com os ouvintes, uma boa noite a todos, um um ano de 2018 com muita paz, com força para lutar com as coisas que virão, certamente, e que também muita alegria de boas notícias que chegarão e de muita luz. E falando em luz... Thomas Edison, em 1891, no dia 29 de dezembro, esse dia de hoje, em 1891, patenteou o rádio. Eu nem sabia que era dele a patente do rádio. Foi hoje, no ano de 1891, sem o qual a gente não estaria podendo fazer essa transmissão para os ouvintes, né? Então fica também um pouco de gratidão. E sexta-feira que vem... Ah, No ano que vem estaremos juntos de novo. Boa noite e até a próxima.